0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 68 del podcast Hablemos de Fútbol. Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este episodio ya 68 de Hablemos de Fútbol. Listos para repasar lo que fue la semana número 12 de la temporada 2017 de la NFL. Me acompaña aquí en, la, en el estudio, en la cabina, mi amigo Luis Alberto Aguirre. ¿Cómo estás, Luis? Bien, Jesús.
1: Ahora nada más me, me ausenté una semana. ¿Listos para platicar milagro, milagro. de la NFL? Y bueno, pues una semana interesante. Solamente creo que dos sorpresas podemos estar platicando. Muchos temas eh, buenos para hablar, principalmente el de los picks. Pero bueno, ya será
0: un tema para platicar <ríe> más adelante. En la producción, en la cabina, eh, nos acompaña también mi amigo Eva Gallardo. Edgar, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí listos para grabar este episodio ya y, y ver ese, ese resultado de los picks que me tiene intrigado. No hay ningún resultado, es que Luis volvió a ganar pero solamente por un partido. No importa, o sea, es nada lo mismo ganar por
1: un punto que por cien.
0: Ganó por un partido, los picks lo están viendo ahorita en, en pantalla, teníamos todos iguales menos el de los Rams contra los Saints, que fue el mismo que la semana pasada teníamos diferente, el de los Rams, el de los Saints contra los Vikings. No, Rams contra Vikings, uh-huh, uh-huh. yo fui con los Saints, tú fuiste con los Rams, ahí estuvo la diferencia en los picks, eh, y nos equivocamos los dos en el de los Chiefs, ganaron los Buffalo Bills, así que yo me fui con récord de 13-3, tú quedaste con marca de 14-2. Debe ser el... bien
1: frustrante, ¿no? O sea, tener, acertar 13 picks en una jornada y que te ganan de todo. No pasa nada, <risa> debe ser, debe
0: ser. Eh, estamos en un maratón y me retrasé así como medio segundo en el paso. ¿Cuánto estamos en total? Bueno, falta decir que el suscriptor invitado, Miguel Ramos, quedó con marca de 13 3 así que hubo un empate ahí en la segunda posición, o un empate en la última, como <risa> queramos verlo, y medio lleno, medio vacío, y en las posiciones, tú vas en la primera posición, Luis, con marca de 117 y 59, yo estoy 5 juegos atrás, 112 y 64, y los suscriptores están 7 eh, juegos atrás de mí. Eh, con marca de 105 y
1: 71. O sea, te llevo 5 partidos faltando cuántas jornadas? 13, 4, 14, 15, 17, 5. cinco jornadas. O sea, me tienes que descontar de a partido por jornada. Está complicado. Aunque vamos, esta jornada viene con la Esta semana
0: difícil. creo que va a ser la clave es que va difícil. a definir los pronósticos. Es muy difícil. Veníamos platicando y hay unos partidos cerradísimos y vos los comentamos rapidísimo, como para ir calentando la jornada sin meternos al episodio próximo, que es la previa oficial de la semana 13. Arrancamos entonces con este repaso de la semana número 12, muchísimas gracias a Miguel Ramos por sus pronósticos y recuerden que los pueden dejar en los comentarios en el video de YouTube de este episodio del podcast. Para ahí la maquinita, hablemos de fútbol, elija uno al azar, recuerden que solamente son pronósticos sin línea.
1: Ya tuvimos que ser más grande la tómbola de las maquinitas por los cientos de miles de
0: picks. Que ya dejan llegan. de ser cinco, ya son seis los que Muy dejan pronósticos. <risa> no Muchísimas gracias, ¿verdad? Sí, sí, son como unos 15 que nos dejan cada semana, que es un número importante. Pasamos entonces ahora sí a los partidos, iniciamos platicando de este juego que como les comentaba... Nos equivocamos los dos en el pronóstico, que los Bills ganaron 16 puntos a 10 ante los Chiefs, que han perdido 5 de los últimos 6. Arrancaron también que se mantienen todavía como líderes de esa división, aunque ya muy cerrado entre Oakland, los Chargers y estos Chiefs que perdieron en contra de los Bills en otra actuación penosa por parte de la ofensiva venían de meterle 9 puntos a los Giants en 5 cuartos porque se fueron a tiempo, tiempo extra, extra claro. en contra de los Bills fue solamente un touchdown, llegó hasta el tercer cuarto con lo que rompieron una sequía de 7 cuartos seguidos sin anotar touchdown más ese tiempo extra, consiguieron solamente un primero y 10 en toda la primera mitad. Frente a una defensiva que ya se estaba medio cayendo a pedazos en contra de los Jets, de los Chargers. Les están metiendo más de 40 puntos. Y los Chiefs, solamente 10, un touchdown y vuelven a perder en, en Kansas City.
1: No me acuerdo si fue aquí, creo que sí. Pero en algún momento, temprano de la temporada, les dije que tarde o temprano se iban a desinflar los Chiefs no pensé que tanto, realmente yo decía, bueno, para los playoffs no van a dar ya como se están dando las cosas, igual y ni siquiera se meten a playoffs, ¿no? porque de, de pronto la división oeste de la conferencia americana se convirtió en la peor de la NFL sí. y el equipo que mejor está jugando ahí son los Chargers es decepcionante Sneak, que estaban
0: en la última posición en el primer mes de temporada, casi. incluso tardaron cuatro semanas en ganar su primer juego, sí, la
1: verdad que, pero honestamente si tuvieran un, una mejor suerte en la posición del pateador, creo sí. que los Chargers tendrían por lo menos dos victorias más, o hasta tres entonces serían el mejor equipo de la, de la, de la, de la División Oeste. Pero sí, los, los Chiefs completamente desarticulados. Alex Smith parece no ser el mismo. Incluso en esa última ofensiva lanzó el tipo de intercepción que generalmente no le ves a Alex Smith. De uh-huh. milagro no, no fue un pick six. Ya para cerrar el partido cuando todavía tenían esa oportunidad. Y del lado de los Bills, bueno, se demostró, el, el coach aprendió su, su lección. Y re- devolvió a la posición de coreback a, a Tyrell Taylor. Sigo, y sin se notó. Enten-
0: Sigo sin entender cómo en plena pelea de playoffs, porque es lo que están los Bills, uh-huh. te animas a sentar a, a tu coreback. Bueno. Y que es el que te salva las papas del fuego cada domingo. Coach
1: Novato, probablemente sí, ¿no? entró, es cuando le mencionas apretar el botón de pánico. Y así como hay unos que lo aprietan demasiado pronto, hay unos que tardaron años, ¿no? Vance uh-huh. Joseph Denver, Pero bueno, ya es tema <risa> de Sarina, otro costal pero cu- cuidado los bills se vuelven a meter ahí con los ravens peleando ese último boleto para la para los playoffs de como equipo comodín pero sí kansas city decepcionante de repente el novato hunt ya no ya no está ya no está con una pelota sí, ya ya fue no un está retroceso dando...
0: lógico claro o sea inició la temporada con partidos con tres cuatro partidos de 200 yardas totales era lógico que iba a venir para abajo era lógico que andy reid se le iba a caber esa imaginación de la ofensiva que es lo que estamos viendo ahorita eh, sin Eric Berry esa defensiva se debe venir abajo O sea, sí, lógico, como bien dices Que los Chiefs iban a venir a menos Pero no a estos no, un niveles desplome. tan fuertes Sí, es un desplome total Como bien dices Alex Smith tuvo dos chances para ganar este partido La, primero, la primera oportunidad le dejó ir en cuarta oportunidad Con un pase muy malo Y la segunda fue la intercepción Y los Bills, como bien dices, también tienen marca de 6-5 eh, Peleando por el boleto a playoffs Que recordemos, los Bills tienen actualmente La racha más larga Sin pasar a postemporada de toda la NFL no conocen playoffs en lo que va del siglo sin Creo que de
1: todo el deporte personal de Estados Unidos. ¿Ah, ¿En serio? Creo que sí, no estoy muy seguro, pero creo que es de los equipos que más tiempo tienen, si no es el que más tiempo tiene, uh-huh. sin, sin ser campeón, obviamente, y también sin, sin llegar a los playoffs. Entonces sí, son ya como casi 20 marco, años, creo. Sí,
0: es bastantito. Entonces, pues ganan un partido importante, además fue en Kansas, así que esa victoria vale doble para, para los Bills que regresan a la senda del triunfo. Pasamos entonces a este partido entre Rams y Saints que ganaron Los Ángeles 26 puntos a 20. Creo yo fue el peor partido que vimos de Drew Brees este año. Tuvo muchos errores. Le llegaron bastante como ya es costumbre con esa defensiva de, de los Rams. Varios errores que le costaron la final cuando cuentas el partido. Además de una decisión que, que te comparto que me pareció errónea. Los Saints perdían por 16 con 10 minutos por jugar en el último cuarto. Estaban en la yarda 3, cuarto y gol, y patean gol de campo para ponerse a lo mismo en lo que estaban, sí, a dos posiciones. posesiones Y ahí se les fue el partido a Nuevo Orleans, ya casi no volvieron a, a atacar de manera tan contundente como hubo esa serie ofensiva, se les da el partido, y de, y se ponen también, veíamos a Nuevo Orleans como un equipo muy fuerte, y sí lo es, pero están a solamente un juego ya de Carolina, no, están empatados con Carolina, y, juego, y a un eh. juego de los Falcons. O sea, se apretó muchísimo esa división sur con todo y que los Saints... Los veíamos como candidatos a ser uno o dos en la NFC.
1: Sí, la verdad es que se fueron a meter, y, se- y aparte se fueron a meter en una casa que todavía no pesa. Uh-huh. El colisión no está pesando, no está todavía la gente tan metida. El clima sí puede pesar, el, el, el fuerte calor que siempre hace en el sur de California. Pero definitivamente el, el, la defensiva de, de, de San Luis es brutal. De los Ángeles. Fue, perdón, de Los Carneros. Siempre yo con mis con <risa> mis throws. No, pero eh, sí, la defensiva de Los Ángeles, de los Rams... Eh, eh, es una pesadilla para los corebacks eh. yo creo que llegando a los playoffs pueden ser realmente un equipo que es la sorpresa si si Goff no comete errores a la ofensiva, cuidado con los Rams ya lo vimos, no. Sports Illustrated su columnista Peter King los eligió para llegar hasta el Super Bowl a mitad de temporada entonces, cuidado con ellos, me gustaría ver que su casa pese más pero bueno, pues ahí están y acertaron, no lo, lo que más gusto me da es ver que un coreback de, de, de un, un top rounder, o sea uno de los primeros elegidos en el draft, está funcionando, lo mismo que Carson Wentz y este y ahí está la sangre nueva de la NFL, no en un equipo en el que bueno a lo mejor no pintaba, pero que en dos años va a tener un nuevo estadio y que se va a convertir a lo mejor en el símbolo que la NFL espera que tenga sí. un equipo en esa ciudad de Los Ángeles.
0: Que se va a conocer en esta producción de NFL Films que tiene muy buenos... Eh, programas en la de Sound Effects, que se filtran por ahí lo que se dijo durante el partido, la como curiosidad de que Jared Goff, aparte del desarrollo que tiene que ver con Sean McVay, el entrenamiento obviamente y la preparación en las juntas, es que la estrategia que están teniendo los Rams es alinearse rápido y el mismo Sean McVay le está diciendo en el casco los ajustes antes de que le cierren la comunicación, mm-hmm. Le dice los ajustes que tiene que hacer en la línea, algún cambio de jugada antes de que ya el segundo 16 creo, se le sirve la comunicación. Ha sido como la estrategia que han tenido los Rams con Jared Goff y que lo tiene ahorita como un candidato top 5 probablemente al MVP como el jugador que más se ha desarrollado junto a Carson Wentz. Entonces me parece como interesante ver hasta cómo puede funcionar esta fórmula para Los Ángeles y Sean McVay me queda clarísimo con este tipo de victorias que es el candidato número uno a ser head coach Justo del año. te iba
1: a preguntar ¿Quién para coach del año? ¿Él? Sí, te ¿O Filadelfia? O, o sea, el coach de Filadelfia porque que se realmente? Que Peterson. Peterson. O sea,
0: no, pues ahí están los dos, ¿no? Creo que tiene que ser Sean McVay. La edad
1: además es, es el más joven de la NFL, ¿no? Sí,
0: el, el más joven en la historia de la NFL menos de 40 años, me parece que debería ser Sean McVay. Y que le ganó el duelo a Sean Payton. En el duelo claro. de Sean se lo ganó McVay a Payton Destacar también al novato Alvin Camara, el corredor de los Saints, tuvo 188 yardas totales, dos anotaciones y apenas tocó el balón 11 veces, es, sí, un, es espectáculo un espectáculo total Alvin Camara y también candidato número uno a novato ofensivo del año. Sí,
1: sin duda, bueno, buen, buen equi- buenos equipo buenos equipos los dos, probablemente sí. se vuelvan a ver las caras en playoff. ¿eh?
0: Sí, es probable, es probable eh, que uno por lo menos descanse, por ahí pleno con Minnesota el descanso, pero que sí se vuelvan a ver en ronda divisional. En postemporada Seguramente como campeones de sus respectivas divisiones Aunque como les decíamos el sur se cerró bastante Con Panthers y con Falcons Pasamos al partido entre Raiders Y Broncos Esta victoria 21-14 de Oakland Sobre Denver que Oakland iba ganando 21-0 En algún punto del tercer cuarto La noticia Y el foco de este partido estaba sobre Paxton Lynch el quarterback de segundo año De los Broncos que estaba haciendo apenas Su tercer inicio en la NFL una intercepción tonta en la, en, en la zona Reyes. roja, que fue la primera intercepción de la defensiva de los Reyes en todo el año, que la hizo Navarro Bowman, y que para el tercer cuarto será terminado ya la actuación de Paxton Lynch por una lesión en el tobillo, que, que lo dejó hasta llorando en las laterales.
1: Sí, la verdad es que, no sé, habíamos hablado aquí eh, en los capítulos anteriores de lo importante que era para Denver salvar la temporada sabiendo qué te podía dar Paxton Lynch para saber qué decisiones ibas a tomar de cara al draft y a la agencia libre el año que entra porque es evidente que la temporada de los broncos ya se terminó aunque matemáticamente por lo mal que está esa división todavía pudieran sí, incluso ganarla eh, con 8 y 8 pero bueno no va a pasar el punto, sobre todo porque no está Tim Tivo, pero el pero el punto con Paxton Lynch es que pues ya te quedaste igual. Ya no sabes qué tienes con él. Porque se puede perder de dos a cuatro semanas. Muy probablemente sean tres. No, vamos a dejarlo sí, en tres. Estás hablando de que a lo me mejor le van a quedar jueves, uno o dos partidos para cerrar el año. A lo mejor contra equipos que ya no van a tener nada que pelear. O sea, definitivamente ya se les complicó todavía más. ¿Qué haces? Te dejas perder para buscar una mejor selección el año que entra. Eh, la cuestión con Akib Talib peleándose con Michael Crabtree. Que fue patética. Fue otra tenoso. vez la cuestión de arrancarle la cadena. O sea, ya ahí te habla... De cómo están totalmente desconcentrados los jugadores en Denver y cómo Van Joseph, podrán decir lo que quieran los jugadores, pero Van Joseph no tiene control sobre ese vestidor. Son indisciplinados, son equipo es un equipo que comete muchos castigos, eh, no caminan a la ofensiva. Su defensiva, el no-fly zone, ahora es el todos pueden ya volar todo. con ellos, ¿no? El, entonces. Es el aeropuerto sí, ya. Sí, ya. La verdad es que es tremendo lo que está pasando en Denver. Es la primera vez desde 1962 cuando todavía eran miembros de la AFL sí muchachos antes de existir la NFL como tal había una liga que se llamaba American Football League que era rival de la National Football League bueno
0: en aquel ¿Y entonces y que la franquicia llevaba dos años de nacer
1: o sea tenía <risa> dos años fue la última vez que ese equipo en Denver eh, perdió siete partidos de forma consecutiva entonces imagínate lo que significa para el orgullo de esa ciudad que realmente vive y respira por por, por ese equipo lo que están pasando ahora ¿Y qué haces? O sea, la gente está renuente de culpar a John Elway, pero la verdad es que con todo lo que ese hombre significa para la franquicia, este es su equipo, estas han sido sus decisiones, es su staff de coacheo, es su coreba que tomó en el draft, es su otro coreback que tomó hace dos drafts con los Wilder o tres, y realmente está en también el otro que tomó y... <risa> en el draft. Pero bueno, es una séptima ronda sí. y realmente resultó el menos malo, ¿no? De los tres, es... Increíble, pero ha sido muy divertido, ¿no? Para los periodistas en Denver, creo que está siendo es una temporada sumamente interesante. El problema que yo le veo en Denver, más allá de hablar de lo que puedan hacer el resto del año, es si no le pegan a la posición de coreback, ya sea en una agencia libre o en el draft el año que entra, se les va a complicar muchísimo. Y yo sí veo unos 6-8 años de oscuridad en Denver si no le pegan, porque es muy difícil levantarse lo que están pasando. Porque ahorita, como se tienen a Von Miller, tienen a Kip Talib, que yo creo que se va a ir para el año que entra, pero definitivamente es penoso lo que está pasando en una ciudad donde tiene un equipo top que tiene, desde que lo compró Matt, este Pat Bowlen, tiene más visitas al Super Bowl que temporadas perdedoras.
0: Sí, ahorita pasando de estar 3-1 a estar 3-8, pasaron de ser eh, segundos en esa división, en la pelea de playoffs a ser top 5 en el draft, o sea, se desplomó por completo lo que había construido Denver en ese primer mes de temporada. Y con, tomando el tema otra vez de, de la pelea, primero, antes de tomar el tema de la pelea de Akipt y Michael Country, lo suspendieron a cada uno o dos partidos, me pareció lo correcto. Sí, sí, sí. Por parte de la NFL, esperaría que también los equipos hagan algo de manera interna, ya sea una sanción o que también se sienten medio juego cuando regresen. Porque es penosa la pelea para la NFL, es patética la pelea para las franquicias, es egoísta por parte de los jugadores que un problema personal... De la temporada pasada, lo otra vez lo traigan al campo... Y, y provoquen una pelea de 20 contra 20... Que se convirtió en una campal... Prácticamente en el Coliseo de Oakland... Entonces, me pareció justo que lo suspendieron... No, actos así no tienen lugar en la NFL... Fue sí, prácticamente ¿no? un pandillero contra otro... Se podría decir incluso... De estarse arrancando las cadenas... Y pegándose sin casco. O sea, No tiene un lugar eso en la NFL... Y en el tema de Paxton Lynch... Salió por lesión en el tobillo... Y como te decía no somos nadie para juzgar desde la comodidad del sillón de nuestra sala desde nuestra cama donde se acaban los partidos pero la lesión se vio como algo muy simple, como algo incluso como hasta sencillo que la gente pedía que siguiera jugando así porque no se veía el punto donde se había lesionado de manera grave, como para salir del encuentro, terminar llorando por la frustración por el dolor, lo que que quieras pero sí dejaba a Denver en la misma posición donde estaba hace dos o tres semanas, sin saber qué es Paxton Lynch porque en los tres cuartos que jugó lo hizo mal, pero renunciar a un coreback con nada más tres inicios me cuesta trabajo, el, más el, porque fue primera ronda, fue como sección 24, 25. El problema es que mira,
1: con Paxton Lynch son varios, son varios aristas que tienes, no el primero es en dos años no le has podido ganar a una séptima ronda de entrada, no sí. que es Trevor Simen, que no le ha ganado en dos campos de entrenamiento, de entrada ahí ya es como una señal de emergencia, es decir, oye eres un coreback de primera ronda y no le puedes ganar a una séptima ronda, que aparte venía una lesión de ligamentos. Sí. Dos, la actitud que menciona la gente en Denver es que no ha sido como la que esperarías de un líder, de un jugador que, que tiene esa hambre, ese apetito, de, de como que lo tuvo muy fácil todo en college. Uh-huh. Entonces, son esas cuestiones. Y aparte, lo que ha mostrado en el campo ha sido pobrísimo. Las decisiones han sido malas. El problema es de que es el prototipo de un coreback perfecto, ¿no? Alto, fuerte, con un gran brazo, mucha atleticidad. Pero definitivamente, pues si no lo muestra, no lo muestra. Y hasta ahorita, pues hasta volvemos a los, hace 6 años, hasta Tim Tibu se fue mejor que este muchacho, entonces, no sé qué va a pasar con Paxton Lynch, estoy de acuerdo contigo es difícil deshacerte de hacerte una primera ronda pero, pues lo vas a tener que hacer no, no, te, no puedes llegar a 2018, teniendo nada más a Trevor Simeon, a Brokos Weiler y a, y a Paxton Lynch en tu, como coreback ¿no? yo creo que él se equivocó este año en no tener un coreback veterano, y este año, bueno se van a abrir las opciones, entre los de precio muy elevado, como Kirk Cousins, a lo mejor Drew Brees, por supuesto, hasta los medianones y los desechos como pudiera ser un Eli Manning, ¿no?
0: Sí, es, podemos tocar también ese tema. DM va a tener que decidir en la agencia libre si se va como bien dices tú, por el Kirk Cousins, por el Drew Brees, el medianón siendo como el Sam Bradford Case Keenum, el barato tal vez siendo eh, como un T. Bridgewater, o como un Blaine Gabbert, ¿Un, o sea, un Tyro Taylor, o sea se debe decidir por eso, ir por un cambio, el ideal sería Alex Smith pero no. nunca van a cambiar un acá dentro de la misma división, no. está la opción de Eli Manning que se confirma hoy martes que va a la banca eh, para el próximo año, Increíble. cobra 22 millones el próximo año Eli Manning así que tendrán que hacer algo de Denver porque no van a pagarle 22 millones no. a Eli Manning, ya sea que el, los Giants se queden con algo para poder hacer... Eh, ...realidad ese cambio o que Eli Manning decida reestructurar su contrato... ...porque sea la única manera en la que se me ocurre que llegue a los Broncos... ...o si caen en el top 5 del draft, pelearse prácticamente con todos los que estén arriba... ...que es Cleveland, que es San Francisco si decide no quedarse con Jimmy Garoppolo... ...que son los Giants de Nueva York por los quarterbacks que vienen del draft... ...que era una clase atractiva hace 4 o 5 meses que ha venido poquito para abajo... Eh, ...después de la temporada de college football pero que se mantiene como con tres, cuatro prospectos muy interesantes y que Denver tiene que encontrar su decisión, yo le tiraría más a la agencia libre porque se le criticó a John Elway el no haber traído un veterano este año al equipo y no traer otra primera ronda y con la presión de horas, que ahora sí pegue, con la presión de que Paxton Lynch qué va a pasar con él. Con él. Sí, porque te, a, hacer te conviertes
1: libre. en los Cleveland Browns porque de, va, de pronto vas por otro coreback y no fortaleces la línea ofensiva. Entonces, yo también estoy de acuerdo. Ve por un coreback veterano, aunque no sea una superestrella en la agencia libre. Uh-huh. Tomas una línea ofensiva, refuerzas a lo mejor también eh, parte de la defensiva, que es importante para Denver hacerlo. Pero también qué va a pasar con Vance Joseph. ¿Se queda? ¿Se va?
0: Yo creo que Uf. se va. Veo a Denver ganando dos partidos más. Platicamos Miami de Anápolis como posibles victorias más contra Warshima de regreso. Sano. Pero yo creo que se tiene que ir Vance Joseph.
1: Está complicado porque estás hablando de que en cinco años se fue John Fox, se fue Gary Kubiak y se va Van Joseph. O sea, cuatro coaches en cinco ¿Quién años. ¿Quién está
0: antes de John Fox? McDaniel? Tu no? amigo, Josh McDaniel. Sí, Josh McDaniels, McDaniel, John Fox, Gary Kubiak. O sea, estás hablando de los últimos ocho años,
1: cinco coaches. No, sí, McDaniels no entra
0: como que todavía en el de coach, pero este
1: sí <risa> definitivamente sí es un, un es triste verlos así, pero sí, bueno es interesante, ahora sí creo que vamos a ver de qué está hecho John Elway, no quiero decir que sea fácil haber traído a Peyton Manning, definitivamente no lo es porque lo rodeó de lo que necesitaba para ganar el campeonato, pero ahora sí vamos a ver de qué está hecho John Elway, tiene otros cinco años de contrato como gerente general y a ver si los puede sacar de este atolladero yo creo que está bien complicado en el corto plazo
0: Hablando así como en sueños y casos muy hipotéticos, si llegara o la posibilidad de Eli Manning fuera real, que sí cambiara su contrato, hiciera algún ajuste los Giants, sí afectaría yo creo directamente a Peyton Manning, ¿no? Debe de decirle, si los Broncos están interesados en ti, te conviene por esto, esto y esto.
1: Sí, claro, y sobre todo porque ningún coreback... A... Ahorita dime qué coreback va a querer a Denver con el desastre que hay. No, con no. la línea ofensiva tan mala. O sea, cuando, yo, cuando Peyton Manning llegó, tener un equipo listo y se demostró para ser campeón. Su sí. cuerpo de receptores, etc. Ahora no hay tal. Ahora lo único que le puedes decir, pues, está Von Miller. Y estás entre una de las mejores aficiones de la liga. Y párale de contar, porque estás en un equipo indisciplinado. Un equipo con pobre línea ofensiva. De todos sus correos no haces uno. Entonces, está, está bien complicado. Sin embargo, pues, la Manning también pues que prefiere? Estar de, de la mano de un John Elway o de la mano de un de los tejanos de Houston o de los Browns de Cleveland. También son franquicias estables. Sabemos que Denver es un equipo que generalmente no está ahí. No se queda ahí 3, 4 años con marcas perdedoras. Falta mucho camino. Vamos a ver qué ocurre, pero definitivamente yo creo que ni Paxton Lynch, obviamente ni Brock Osweiler, ni Trevor Simeon van a, van a seguir con
0: el equipo. A lo mejor Trevor como... Backup. Trevor Simeon yo creo que se quedará como backup. Paxton, es que Paxton Lynch se debe de quedar se debe, sí. son Tres partidos iniciados, no puedes deshacerte Una ¿Sí? primera ronda Brocos vale se tiene que ir, que incluso fue como un experimento Así como, un, sí. pues está disponible, tráetelo Por si acaso, o sea Traía buena el, actitud ajá. el chavo Sí, no, o sea, Brocos Vale no me, no me parece una opción Pero sí hay que ver qué pasa con Paxton Lynch Y también con Chad Kelly regresando de lesión Yo le tengo mucha fe a Chad Kelly, no sé Si como para ser el coraje de la franquicia,
1: pero bueno Tengo, ahorita ya apuestas por lo que quieras ¿no? Entonces creo que es válido, sí, bueno, va
0: Pasamos entonces al Sunday Night Football ya para cerrar este repaso de los partidos de la semana 12, eh, la victoria de los Steelers 31-28 a frente a los Packers, apretada la victoria de los Steelers llegaron con favoritos por 14 puntos, se les complicó y hasta el último segundo con un gol de campo de más de 50 yardas aseguraban la victoria, Pittsburgh que jugó sin Juju Smith-Schuster, sin Joe Hedding, sin Ben Harrison, nombres importantes para la ofensiva y para la defensiva pero también se cruzaron con un Brett Hunley inspirado que tuvo su mejor partido fácilmente que tuvo una serie ofensiva de 77 yardas para empatar el juego muy cerca al final entonces se combinaron los factores pero Pittsburgh tenía Antonio Brown y el resto es historia prácticamente sacaban el partido delante y se mantienen como sembrados número uno en la americana
1: esa recepción de Antonio Brown que fue la que se puso la mesa para después en la siguiente jugada asegurar la posición para patear gol de campo es que es milimétrica sí. la, la cuestión de cómo coloca sus pies, cómo arrastra, el o sea, cómo planta el izquierdo, cómo arrastra el derecho y con las yemas de los dedos cómo se queda con ese balón. Hubo un momento en el que pensé que no, que no era recepción, dije que están viendo? por ¿Qué ves? Uh-huh. La repetición claramente es impresionante lo que, lo que pueden hacer estos atletas cuando se dedican a jugar y Ben mejorando mejorando, no mejorando el nivel en el momento más importante de la temporada y de cara a dentro de dos o tres semanas.
0: En la semana el, 15. Es el, el
1: juego más importante semanas. del año para ambos equipos contra los Patriotas de Nueva Inglaterra en Pittsburgh. Creo yo que ahorita sigo viendo favorito a Nueva Inglaterra. Porque le está costando más trabajo a Pittsburgh ganar sus juegos. Sin embargo, están ganando los partidos en la, en la, de la manera fea que le llaman. Que es como se gana en playoff. Entonces, se pinta muy interesante las cosas tanto para Pittsburgh como para Nueva Inglaterra. Y Green Bay. Qué pena, ¿no? <risa> o sea... Que...
0: Ya estaba <risa> lanzando a Aaron Rodgers, no sé si hiciste un video antes, sí. lanzando muy bien. Obviamente falta la parte en la que ahora va a recibir golpes, no solamente lanzar el balón para estar listo, pero sí, a como está cerrada y de fuerte la NFC, no le veo el punto de que regrese ya como un invento este año.
1: Sí, no, está complicado, sobre todo porque lo arriesgas a que se pierda toda la próxima temporada, uh-huh.
0: ¿no? Sí, no, y, y con los Steelers siempre pierden un partido que no te explicas cómo, parecía que este era el partido en el que Pierden de, en casa, que pierden feo contra un rival débil. Lo sacan adelante, que siempre es importante eso. Y te pregunto, ¿no has visto una entrevista de Mike Tomlin que hizo con NBC durante la transmisión? En la que le preguntaron acerca del juego de Nueva Inglaterra y, a, y al inicio dicen, yo sé que estás siempre pensando en el siguiente partido, el más importante es el siguiente domingo, pero ¿qué opinas de Nueva Inglaterra? Y no solo respondió de que sí, no, el duelo es importante. Pero también va a haber un duelo en playoffs y también vamos a ganar ese, o sea, se me hizo como muy adelantado el hablar de diciembre y enero cuando estamos apenas en la semana 12.
1: no por supuesto, y sobre todo tomando en cuenta que en la NFL estás a un golpe de que se te cae tu temporada. Ahí están los Packers, ¿no? Ben Roethlisberger es un coreback muy propenso a lesiones, pero bueno, es importante tener la confianza. También, ¿qué dices? ¿no? Este, no, no, no.
0: Pues todos por la fal- fácil. Ah, no, no estamos es, enfocados estamos en Green Bay Como ahorita. hizo Bill Belichick, ¿no? Sí. On to On Cincinnati. To Cincinnati. <ríe> sí, no, se me hizo precipitado el comentario por sí, parte de. Pero mira,
1: es un voto de confianza para, para el equipo. Man. Estoy de acuerdo con él. Creo que se van a volver a ver las caras en enero. Seguramente sí. Entonces, como el año pasado. Solamente espero que sea un
0: buen partido, caray. Porque <ríe> realmente <ríe> ha sido desaparecido. Es que ese es el problema. Pittsburgh habla mucho antes del kickoff y han perdido cinco seguidos junto a Nueva Inglaterra y suelen perderlos feo, es sí. el detalle que yo por eso ya no confío mucho en los Steelers frente a los Patriots porque sí hablan bastante llegan como favoritos. Aquí el problema con y y los no Patriots. No terminan dando el ancho todavía. Están jugando más mal de local
1: que de visitante a los Patriots, entonces a lo mejor en Foxborough o sea, a ver si no se les complica además un partido de
0: playoff a los Patriots, ¿no? Sí, que tendrán sí. que ganar en Pittsburgh básicamente. Sí, tendrían que Tendrán ganar que en gana Pittsburgh Warburg, o que Pittsburgh pierda
1: dos juegos para que, no, y que Inglaterra ya no, no sí. pierda. ¿no? Está, todavía le queda un poquito, un mes de temporada prácticamente, se vienen muy interesantes las
0: cosas. Vamos a leer la imagen de los playoffs <risa> claro y cómo sí. pinta ya que estamos en la semana 12, se presta para empezar a ver las posiciones. Así que si la temporada terminara hoy, que no termina hoy pero si terminara hoy, porque pero siempre, siempre. Pero le, no siempre termina, le, está, siempre está lo, leo segurísimo, Estás segurísimo que no termina, siempre okay. que ponen si la temporada terminaba y re, siempre responden, pero no termina, entonces yo me respondí solo para que no pongan pero <risa> no termina, okay. el número Muy uno bien. son los Steelers, eh, el número dos están los Patriots en la conferencia americana, los Steelers tienen un mejor, eh, el, la fortaleza del calendario de la victoria ha sido más importante para los Steelers, así que está el número uno. En tres están los Titans, después de que los Jaguars perdieran contra Arizona sin explicarnos cómo. cuarto siguen siendo los Chiefs y ahorita los Comodines sería el quinto los Jaguars y sexto los Ravens.
1: Increíble Baltimore, ¿no?
0: Sí, se están metiendo a base de su defensiva que es lo el único que la tienen casa. fuerte y obviamente Justin Tucker que es buenísimo. No sé qué opines
1: pero me da la impresión que es el equipo al que nadie se va a querer enfrentar. Si siguen así, nadie se va a querer enfrentar a los Ravens en playoffs. De mí te acuerdas.
0: Y estoy hasta cierto punto de acuerdo porque yo ahorita diría pero yo flaco eh, pero que se te enciende en enero lo como mismo pasó? dijimos
1: hace cuatro años y mira el título que
0: ganaron sí ¿no? se, se te enciende yo flaco en enero y para qué quieres enfrentarte a los Ravens y en la conferencia nacional donde está más fuerte la competencia está Filadelfia en la posición número uno han perdido solamente un juego en esa, esa temporada número dos están los Vikings que también al igual que Nueva Inglaterra y eh, tienen siete ganados de manera consecutiva 3 están los Rams de Los Ángeles. En cuarta posición están los Saints de Nueva Orleans. Y los dos comodines son del sur de la NFC. Quinto son los Panthers con el mismo récord que los Saints. Y la próxima semana se enfrentan directamente a Panthers en contra de Saints. Y los Falcons son el sexto sembrado. Como segundo comodín, también de esa misma división. Y curioso porque todas las potencias en la NFC se están enfrentando entre ellos mismos. Ya tienen, por ejemplo, los Vikings el desempate sobre los Rams pero los Rams tienen empate sobre pero los Saints, Saints, entonces poco a poco se han ido enfrentando todos para definir esa NFC que pinta muy bien esta esta temporada.
1: Sí, creo que los Eagles ya demostraron que no son obra de la casualidad, creo que se van a seguir de filo si acaso puedan dar un partido más lo que resta sí. de la temporada, sobre todo si aseguran ser el top seed, ¿no? el primer sembrado en la conferencia, que a lo mejor en las últimas dos semanas digan ya no hay necesidad, que siempre es peligroso, Pero peligroso porque lo saca de ritmo de de cara a los playoffs
0: Y porque van a descansar también. Exacto, y aparte unos 15
1: días sin sin ver actividad. Pero me gusta, me gusta pensar en un Eagles Vikings para una final de conferencia. Old school football, defensiva, buenos corebacks. Estoy muy sorprendido todavía con Case Keenum. La verdad es que eh, da gusto ver que hay nombres que van saliendo ahí, ¿no? Y, Y los Vikings siguen soñando con esa posibilidad de ser el primer equipo de la historia en jugar un Super Bowl como locales. No los quiero eh, de jinxear, jinxear de meterles maldición pero bueno está la posibilidad y son ahorita el número dos.
0: Filadelfia eh, puede asegurar la división este esta misma semana. Sí, ganando. O con, con que el jueves Dallas pierda o empate. Con Washington. Fi- Ajá contra Washington. Filadelfia okay. ya es campeón. Fiat. Y si Dallas gana. Filadelfia ganando o empatando el domingo ya son campeones de la división este. De faltando la un mes. Sí, están Lo que jugando hace muy, muy bien. la suspensión de Ezequiel Elliott también, no? Vamos a repasar rapidísimo los partidos, así como para calentar la próxima ¿Qué? semana hay unos duelos, empezando con el jueves que ya pinta interesante sí. entre Redskins y Cowboys. Está el Vikings Falcons, uh-huh. que ahorita sería el 2 contra el 6, muy peleado. atractivo. Uh-huh. Está el de... Oh, el de el de Panthers frente a Saints, uh-huh. que va a definir al líder de esa división. Está el de Eagles Frente a los Seahawks. Seahawks es última llamada para ellos, ¿eh? Que no creo que saquen adelante a pesar de que es en Seattle. Y además hay dos, tres partidos que están cerrados: como es el de Miami frente a Denver, como el Kansas no te frente burles. a Jerez. <risa>
1: no, el Detroit, este ese de Detroit contra Ravens. Detroit-Ravens está interesante. El de playoff y también el de Houston contra Tennessee. Bueno, Houston también ya peleando por su vida, y pero el... es un duelo que implica, pues. Eh, también posibilidades de, de, de título divisional en el futuro, entonces. Y en
0: una de esas, el lunes por la noche, Pittsburgh, Cincinnati, también Cincinnati, está en la pelea por el comodín con cinco o seis.
1: Qué mediocridad en la FC en la sí. parte baja,
0: ¿no? Hasta... Sí, en la FC es mediocre que todavía Miami, Cincinnati, está en la pelea, ¿tiene, ¿no? tiene
1: opciones todavía, de Denver,
0: ¿no? Son nada más tres los eliminados ahorita, que es Cleveland, San Francisco y los Giants de Nueva York. De ahí en más, todos tienen posibilidades, unos más ah. reales que otras.
1: Los Giants FC, eran eh, candidatos no. al Super Bowl. En la pretemporada. Y ya están eliminados.
0: Uno de los escritores de NFL.com los puso en el Super Bowl. Los puso en el Super Bowl en contra de los Chargers. Como pronóstico al inicio de la temporada.
1: Habrá mm-hmm. que correr los <risa> A ver si ese muchacho no tiene. Mira hay que correr a varios. A los que dijeron que los Patriots iban a quedar 16 o 19-0. A los que dijeron que Denver era el mejor equipo de la americana. Y a bueno. los que pusieron a los...
0: A los... Yo, yo, no es, los, no yo es, tenía a los Seahawks como en el Super Bowl y ya oh, van a Yo caramba, también los puse No en es el por Super nada, Bowl. pero ese 16-0 no está tan lejos, eh. Fuera de broma, ese 16-0 y ya será tema para otro episodio. A como está el nivel ahorita en el Inglaterra, ah, claro. sí sería posible. Porque perdieron eh, contra Kansas en la primera semana sí. y contra los Panthers. Dos muy buenos equipos. Pero como está el nivel ahorita, si hubieran jugado así. Si hubiera sido sí, pero medianamente. los patriotas posible. están
1: a un par de jugadas de haber empezado 0-4 la temporada sí. o 1-4. Entonces, sí, sí, sí. ahí habla también, ¿no? Y toda la diferencia se llama Tom Brady.
0: No le busquen. Bueno, pues ahora sí, eso fue todo un episodio muy rico. <risa> o sea, platicamos de todo un poco. de, Hablemos de fútbol, el episodio número 68. Luis, muchísimas gracias por hombre acompañarnos.
1: Esperamos vernos aquí el próximo viernes. Esperemos. Disfruten de Antes de que tengas vacaciones. Ah, que sí ya está. amenazaste? Sí, <ríe> ya. Ver, vengo el siguiente martes. ¿no? A, a ver si se las autorizamos.
0: <ríe> eh, pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces en el próximo video, nos escuchamos en el próximo podcast, en el 269. yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.